0: 那今天要聊的这个话题呢，是很久之前就有书作提议过的一个题材，叫索龙井。喜欢听这类故事的列位呢，对于索龙井肯定也不陌生，也都知道。从民间传说的角度来讲呢，是有这么一口井，里面镇压着某一条恶龙，不让它出来祸害老百姓。从科学的角度来说，是先民用于控制地下暗河的一种高超手段。那咱们国家有这么几口比较有名的锁龙井啊，首当其冲的呢就是北京的锁龙井。八辈哪吒成一建好，姚广孝为了防止恶龙祸害京城呢，可就把这条恶龙摁在了东直门北新桥的一口井里头。二一个是南京的锁龙井，明太祖朱元璋打下了江山，在南京建立了大明政权。在八爪金龙巷啊，他看见两条金龙跟那打架，可把老爷子给吓坏了，就急急传来刘伯温说：“快给我处理一下吧。”这刘伯温呢，最后是下了七十二颗地钉，挖百丈深井进金龙。那很多南京的朋友就得问，说南京没有叫八爪金龙巷的地方吗、啊？啊，没错，因为现在这个地方啊叫丞相。还有一个就是南京万寿宫的锁龙井，咱们今天是搁下北京、南京，单说南昌万寿宫的锁龙井传说。那一提起这个万寿宫啊，年头是真的有点长了。距今得有一千七百多年的历史，具体地址在哪儿呢？江西省南昌市新建区西山镇逍遥山南边。打从西晋的永嘉六年，也就是公元的三百一十二年，就有这么个地方。只不过呀，最开始这地方它不叫万寿宫，它是个祠堂，叫梅仙祠。历史滚滚。历朝历代呢，对这个祠堂都有名称上的改动，用途也各不相同。一直到了清朝的顺治十四年，也就是1657年，顺治皇爷呢给这地方更名了，叫万寿宫。打着之后，可就再没变过了。他为什么没变过呢？因为没机会了。1970年正值文革，万寿宫啊被整体拆除了。在旧址上，可就建起了南昌的二十一中。到二零一四年，由这个省领导牵头吧，就决定在二十一中的旧址之上复建这个万寿宫。工程是如火如荼的干，一晃可就来到了二零一五年的七月十六号这一天。咱这故事就打这天说。说这天上午啊，有几个负责清理土层的工人，在清理到万寿宫山门原址西边的时候呢，突然就看到土层底下有这么一个四四方方的石板子。几个工人挺好奇，哟，这是个嘛呀？合力就把这石板给抬起来了。把这石板抬起来之后，这几名工人就感觉一股寒气是扑面而来。定睛仔细观瞧，发现这石板子底下呀，有一口井，而且井中肉眼可见的是井水清澈，碧如猫眼。那您就想吧，在工地发现了这么一口井，肯定是个新鲜事啊！连着工人带着领导，可就都来这看热闹。查看之下呀，大家就觉得特奇怪，为什么说它奇怪呢？这口井太特别了。首先说砌井的砖，它跟正常的井就不一样。砌井的砖呢，颜色不一样，青的、灰的、红的、黑的，什么颜色都有，而且是层次分明。虽然颜色多，但是一点也不杂乱。再一个呢，就是这井口的形状和它的设计。这井口是个八角形的井口。比较有意思的是什么呢？它是一口大井，套着里面一口小井，里面这内井的直径大概有多大呢？ 70公分左右，而且在井口每一个角的方位啊，都有这么一条铁链子向里面耷拉着，八角形自然就有八条铁链了。在与水面结合之处，还有这么一根铁棒子插在水中，这有点意思。大家伙一看这井，有一些不明就里的围观人呢，就在这议论纷纷，说这是个什么玩意儿？这井设计成这样，它也打不了水呀！众人正议论着，人群当中就走出这么一位老者，花甲年纪，一副老学究的打扮。老者来到井边，看完这口井就愣住了，紧接着这嘴中就啧啧称奇。言语激动的，可就对大家说了：“说，哎呦，我可是看见他了！这口井的来历我知道，啊，您知道？您给讲讲，这是什么井啊？这井啊，是当年许真君困孽龙的锁龙井。没想到我有生之年还能亲眼得见呢、啊！哦，许真君的锁龙井。”怎么回事这老爷子又是什么来历呢？书中暗表，这老爷子姓梁，是研究南昌历史遗迹的学者。那这次梁老爷子被请过来的目的呢，就是参与万寿宫的复建工作。关于万寿宫的历史呢，老爷子也是翻了不少的文献资料，也看到过关于这口锁龙井的描述，但是他可没想到。今天能亲眼得见，他以为早就没了呢。今天看到这口井，这激动的心情是可想而知的。这老爷子话已出唇呢、啊，在场众人自然是疑惑不解啊。索龙井，许真君，秦聂龙，这怎么回事啊？您受累给讲讲，往深处讲，可了不得了。这梁老爷子呀，要抢说书人的饭碗。那得了吧，我给你们讲讲。首先，梁老爷子就说了，这许真君他是谁呢？他有名叫许逊，生在孙吴赤乌二年，也就是公元的二百三十九年，家住在哪儿呢？南昌长定乡义塘坡。我不知道您有没有江西南昌的人啊。江西南昌现在有一个麻丘乡，就是许逊的老家，也就是义堂坡。年少的时候，这个许逊呢，跟正常人没什么区别。从小呢，跟着自己父亲学打猎，生性也挺顽皮的。典籍记载说，许逊善射，就是搭弓射箭的本领非常好。那这也是猎虎必备的技能之一呀、啊。15岁那一年呢，在外出打猎的过程当中，许逊拿这弓弩呢，就射中了一只身怀有孕的母鹿，眼睁睁看着这只濒死的母鹿把肚子当中的小鹿崽儿生下来，最后是舔鹿崽儿而亡。见此情形，许逊是苍然感悟万物有灵，咔吧一声把这弓弩折断，发誓了。我以后再也不打猎了，我要潜心修道。这就是慧根。回到家中，辞别了父母双亲，就开始投名师、访高友。最后啊，还真拜了一个特别厉害的老师，谁呢？大洞真君吴猛。吴猛呢，也教了他不少的道法。师成之后，这许逊就回到了西山。西山就是南昌新建区的西部，那个西山也叫逍遥山。逍遥山上呢有这么一个废弃的宅院，许逊就在这个宅子里面修道。因为许逊博通经史天文地理一部星象，通阴阳小八卦，平日里呢孝悌忠信，感化乡里，老百姓特别尊重他。到了西晋太康元年，晋武帝司马炎一看，嚯、哦，这是个不可多得的人才，就多次派人去请他。许逊拒绝了好几次，最后实在没办法，抹不开面子了，就到四川的旌阳县，也就是现在德阳市的旌阳区，在那儿担任了一个县令。那俗话说：“当官不为民做主，就不如回家卖红薯了。”许逊一到任，可就造福了这一方的老百姓。在任期间，为官清廉，政绩卓著，而且呢。他通阴阳道法，一肚子的学问，他也浪费不了啊！帮助乡里乡亲解决了不少麻烦事儿，被当地人非常亲切的就称之为许京阳。那时间就这么一直过，一直到了太熙元年，也就是公元的二百九十年，许逊这可就当了十年的公务员了。他是能掐会算，夜观穹宇，掐指一算，哦，不好。司马家将有大乱，我赶紧避避烂吧，自己就告老还乡了。他这一要走，可把当地老百姓给疼坏了。许大人，您别走啊！那留也留不住。许逊离开之后，老百姓就很自觉的给他修生祠、画神像、中年祭祀。朝廷呢，也为了表达对他德政如阳的赞赏之意，可就把这泾阳县改名字叫德阳县了。那许真君离开了泾阳县之后，开始游历四方，继续研修自己的道法。话说呀，一直到了西晋元康五年，也就是公元二百九十五年，许逊就听说湖南洞庭湖地面之上有一条妖龙作祟，扰了洞庭湖老百姓的清静。许真君听闻此事，自然是不能放任不管，心中可就有了降服这条孽龙的念头。星夜兼程，许真君赶到洞庭湖之后，再一看这湖面之上，好家伙，黑色的龙气缠绕，提鼻子一闻，哎呦，又腥又臭。游遍了洞庭湖周边。一棵棵树木是被连根拔起，一所所房屋是坍塌破败，一片片农田被损坏无数，老百姓是叫苦不迭呀。许真君乃为心怀天下之人，看到老百姓受苦，他心里可隔不了。对于湖中这条恶龙，可就更加深了要收服他的意思。敢等许逊准备好一切，手持斩妖剑就站在了洞庭湖边，口中大喝一声：“呆，恶龙还不快快现身！”许真人话音刚落，只见原本平静的湖面之上顿时是波涛汹涌，天空当中也是阴云密布，狂风骤雨是接踵而至。紧接着呀，就伴随着一声龙吟。再一看啊。一条白色的蛟龙从这湖里腾的一下子就窜出来了，在这个乌云之中哎，哎呦，是上下那么翻腾啊，招不了他了。看到妖龙现身，许真人是面不改色，手中持着斩妖剑，是闪着金光，剑指妖龙，再次断喝：“哪里来的妖龙？不好好修炼飞升，却在此为非作歹，看我不降服于你！”许逊话音刚落，再看妖龙把这龙头探出云外，对着许逊是冷哼一声呵呵：“就你这点道法，还想降服我？我再给你五百年的时间，你也伤不了我。快回去再练练吧。”没瞧得起人家，呵呵，口出狂言。许真君紧接着是脚踏罡步，手中掐诀念咒。引出了天雷，天雷勾地火，咔啦啦一声炸雷，这一个闪电可就劈在了妖龙的身上。您再看这妖龙啊，身子是一阵的扭曲翻滚，龙吟之声大的震的人那耳朵都嗡嗡发鸣。这妖龙可说了：“嘿、哎，嘿、哎，哎呦，疼！这牛鼻子老道还挺厉害，来真的是吧？行行，你给我等着。”我早晚把你碎尸万段，好，你不要把我碎尸万段吗？我看看你到底是有多少道行。可接下来这一幕啊，却让这许真君有点摸不着头脑了。恶龙把狠话放下了，再一看呢，这龙可没下来，裹着乌云朝东边就飞，撒丫子溜了。许迅刚开始还认为这妖龙是使什么战术啊，也没在意。按现在钟点说得过了十好几分钟了，一片乌云满散，狂风骤雨也停歇了，恢复如初。哦，许真人这才回过味儿来，感情这妖龙哪是使的什么战术，啊？这这就是跑了。这好么样的，哪来这么一条妖龙啊？什么来头啊？干嘛又跑了呢？书中暗表，这条妖龙啊，还真有点来历，是在东海修炼千年的母蛟龙，因为触犯龙规了，被赶出了东海，心中不服气儿啊，想着有朝一日呢，我还得再杀回东海，这就有点黄朝那个香气震透长安城，满城近代黄金甲的意思了。但是呢，他道行不够，他就得修炼呢。修炼他觉得得有地劲儿，所以这一路是兴风作浪啊，危害四方，以泄心中之怨气，顺便呢找一个修炼之所。几年前，这条妖龙可就来到洞庭湖之上了，感觉哇、哦，这洞庭湖不错，好地方，适合我修炼。但是啊，他发现洞庭湖中有这么一条白蛟，是个公的，哎，妖龙心生一计。那我为什么不跟这个公交，我们二人交合一番，诞下龙子之后，我再杀了这白娇，霸占这一座洞庭湖。等日后我肚子当中这孩子生下来，我再培养培养他，以后杀回东海，取得龙王项上人头，坐上龙王之位，我就吃现成的了，我就是母后了。哎呦，一举两得，想的是真美。那既是这样想的，也就是这样办的。自己心里这点小九九啊，还真都实现了，成功的用美人计勾搭上这公交，怀上孩子，把白焦杀掉，霸占了一座洞庭湖。自此之后，您再看这洞庭湖，那真得说是让他兴风作浪啊。那正常说的话呢，许真人现在这道行吧，要是放对俩人单挑。降服这恶龙啊，费点劲儿。但是现在这个恶龙呢，他怀着孕呢，这孩子没生下来，行动自然是不便。许真人说：“我就跟你拼了，判去这一条性命不要。”俩人呢，应该能打一平手。但妖龙他现在有所顾忌，我这肚子里有孩子，伤着孩子怎么办呢？不得已，这才虚晃一枪，逃离此处。咱们放下许真人如何愣神不说，单说这条孽龙。孽龙逃离了洞庭湖，一路往东，可就来到了江西境内的鄱阳湖之上。聂龙低头仔细观瞧，心中暗想：“哎呦吼，不错，这地方好啊，这可比洞庭湖大不少啊！我在这地方落脚吧。”紧接着，呲喽一声，钻到鄱阳湖里头去了。那就在这妖龙啊，正感叹呢。哟，这鄱阳湖可真好玩的，正开心呢。突然之中啊，湖中可就掀起了滔天巨浪。一声龙吟过后，一条赤龙从湖中就钻出来了，对着妖龙就大骂：“呔，何方妖孽，来我鄱阳湖作甚？”妖龙虽然是道行受限，但那也不是吃素的。一见这赤龙是言语无理，也没惯着啊！我上你们家做客，连杯茶水都不管，上来就骂我，揍他！两条龙可就缠斗在一块儿了。双方是各自施展法力，从天明打到了天黑，从天黑又打到了天明。二龙激战三天三夜之后，妖龙开始有点力不从心了。再反观这条赤龙，是越战越勇。妖龙一看，得了。再这样下去，我早晚让他弄死我。我呀，跑吧！在躲过赤龙一击之后，妖龙找准了空档，又从鄱阳湖跑了。临走之前呢，撂下话了：“你你给我等着，你就等我三年。三年之后，我要不占了你这个鄱阳湖，我就跟你一个姓。你等着，我让整个江西省都变成一片东海。”这话说的够狂的。逃走之后的妖龙一见自己无处可去，还想回洞庭湖啊，消消停停的把这孩子生下来，日后再做打算。可是啊，就在这妖龙飞到关山，关山是哪儿呢？就是现在的宜春，突然就感觉这肚子疼的受不了了，感觉要分娩。虽然心中有埋怨，说你早不生晚不生，偏偏这个时候生。但这也不是他能控制的呢，在关山呢找了这么一个深潭，暂时就栖身下来了。很快的吧，这龙子就生下来，因为龙子还小，暂时也不能回洞庭湖修炼。这条母蛟龙啊，就整天在这深潭里面守着自己这孩子，而这深潭就被后世称作为回龙卧子潭。在关山之上是个景点您可以过去看。那这书说到这儿啊，咱们都得有一想法，什么呢？你既然已经是生了孩子了，你的孩子还小，踏踏实实的照顾孩子，你就是说你有多大的仇、多大的怨，你敢等孩子长大了再说？哎，那可不行！一边照顾孩子，一边修炼法术，只要说修炼会一个法术啊，那就迫不及待了。赶紧是出坛，就开始拿附近的老百姓开刀，得试试我这法术灵不灵。把当地搅的是洪水泛滥呢，四方的老百姓也不得安生。那这许真人呢，自从洞庭湖之上让这妖龙一跑，自己也挺后悔的。根据妖龙逃跑的方向，他就打点行囊，一路往下追，一路云游，一路寻找妖龙的下落。咱也不知走了多少日子了，许真人可就来到了宜春，行至关山脚下，看到山下的村镇一个个是一片狼藉，找一老乡一问怎么回事啊？老乡说：“我们可活不了了，这出了一条龙，天天祸害我们呢。”许逊可就断定，了，这就是自己要找的那条孽龙哦，跑这儿来了。很快。许逊是仗剑沿着山路而行，一路搜寻，可就来到了回龙卧子潭边。睁二木仔细观瞧，就发现这水潭之上是妖气弥漫，而且还夹杂着淡淡的龙气。嗯，看来这条孽龙啊，就在这儿了。随即呢，把自己手中这杆除妖杖就扔到水潭子里去了，手中是掐诀念咒。再看浮在水面之上的除妖杖，就开始飞速的旋转，很快这一个大漩涡可就直达潭底了。您知道孙悟空拿那金箍棒啊，搅这鹰愁涧，大概就这意思。那这个时候，在潭底修炼的妖龙母子二人呢，突然就感到一股强烈的压力从上方压下来了。很快，一旁这小龙啊，他就支撑不住了，一口龙血就喷出来了。妖龙见龙子受伤，是心头大怒。抬头一看，只见头顶之上是有淡淡的金光闪现，知道外面来了高人了，这是来抓我的呀！安抚好自己的孩子，孩子别怕，妈妈在呢。说完之后，幻化成人形就冲出了水潭。一看，嚯，又是你，牛鼻子老道！先是一愣，张口就是一口妖物对着许真人身上就喷。把他给包起来了。许真人看自己是被妖物包围，没得紧张，顺着腰间可就把这三尺斩妖剑给拔下来了，一剑劈开妖物。紧接着，许逊是腾腾腾腾空而起，从妖物当中逃脱出来，挥剑，这就要斩孽龙。而这孽龙呢，也是为了自己的这龙子能早日的称王称霸。还给这孩子三百年道行，现在那就不是许真人的对手了。刚才一口妖物只能拖延一时，自己好带着孩子走，但没想到呢，被这牛鼻子老道一剑给劈开了。现在妖龙就觉得这斩妖剑之上寒气逼人，让自己浑身发麻。为了保全性命，也为了保全自己的孩子，妖龙没办法呢，又恢复了龙体，第三次溜之大吉。但是说呢，这回跑啊，跟前两回不一样。这次他为的是把这个许真人从深潭旁边引开，来追自己来，这样自己儿子可不就得活命了吗？没想到啊，妖龙这一招是果然奏效。看到妖龙逃跑，许真人是断喝一声：“妖龙哪里跑？”之后可就顺着妖龙逃脱的方向一路往下追。一人一龙，这样是你追我赶，沿着定江一路，可就来到了铜鼓县。可是啊，这天傍晚，许迅追到铜鼓县之后，就突然发现这妖龙的气息消失了。沿着江边一路找，很快呢，许真人就发现呢，在江边有这么一个洗衣服的老太太，就过去询问说：“劳您的驾，问一下，有没有看见一条龙啊？”老夫人就说了：“说龙我是没看见，但是刚才呀、啊，我看见老头赶着一群猪朝那边去了。”说着就拿这手给许真人指，指完之后笑眯眯，还在那儿低头洗衣服。听罢了老夫人的话之后，这许真人是暗自思忖：“嗯，现在已然是日落西山，猪羊回圈。”怎么还有人赶着猪出来呢？这有问题，保不齐就是那妖龙所幻化的。按照老妇人的指点，这许真人呢，可就朝着老头离开的方向追了，一直追到了县城东郊，有个地方叫铜鼓石，也就是现在的铜鼓石刻处。果然看到了一群小猪在这个铜鼓石旁边，但是可没看见老太太说那老头。暗自思索，许真人就是一愣，紧接着就是低头叹息：“哎呀呀！”脑中可就想起刚才洗衣服那老妇人了。常人如果听到说自己要找妖龙，那肯定得询问龙。你别开玩笑了，哪有龙啊？这老太太怎么一点反应都没有呢？这岂不是奇哉怪哉吗？这条孽龙果然是诡计多端，为了能够逃脱，化了人形，隐了龙气，故意诓我来此，这才能逃命啊！那要说许逊许真人这想法对不对呢？对，太对了。刚才洗衣服那老妇人正是妖龙所化，把许逊成功的支走之后，妖龙可立刻回到了关山回龙卧子滩当中。许真人一看自己上了当，心中不由得是生气了怒火。看着那一群小猪呢，说了：“你们乃是妖龙所化，自然也就是妖物。”说完，拿剑一指，这一群小猪啊，就变成了一块块石头。现在那个铜鼓石旁边那些大大小小的石头啊，有的长得像小猪，就是这么来的。那咱们再说回这个妖龙。妖龙回到了回龙卧子潭之后呢，也是担心这个许真人再找回来，又找到了这么一处灵气非凡的水潭之后，带着自己这儿子小青龙，可就藏在这个潭里头了。这个潭的名字后来被取名叫青龙潭。那这次啊，这妖龙收了敛了不少，所以呢，这母子二人在青龙潭呢藏了一年多，也没被许真人找见。很快呀、啊，妖龙一看自己儿子小青龙是慢慢长大，也不用自己操心了，心中可就琢磨起来了。哦，当年在鄱阳湖林逃走之前，我可给这赤龙撂下狠话了。心中算算，现在自己少了三百年的道行，霸占鄱阳湖这不太现实。那既然如此，我就先把江西变成东海。难等我养精蓄锐、兵强马壮之时，再来找他报仇，那也不迟。但是呢，一想到把整个江西省变成一片汪洋，凭他一己之力那做不到？所以这妖龙可就悄悄的跑回了洞庭湖，寻找自己的老部下。这老部下是什么呢？虾兵蟹将、龟丞相，反正就是这么几块料。啊，咱们就简短说，妖龙把这事情怎么来怎么去说完之后呢，就许诺了，说列位陈公听真，你们要是能帮我把这江西省变成了一片汪洋，你们一个个的呀、啊，可都是封官百相，鸡尾虾啊，你以后就不是鸡尾虾了啊，那我是什么？你就是虾将军啊，虾将军，眼都瞎了，那就别打仗了。那众水族一听，一个个自然是兴致勃勃呀，跟随着妖龙，可就来到了关山之上。很快，妖龙在众水族的帮助之下，在关山顶上可就布下了千丈长蛇阵，筑起了幻雨台。紧接着，众水族是各显神通。一个时辰不到，天空立时是昏天暗地，黑压压那乌云是滚滚翻腾，狂风暴雨，那一看就是眨眉眼的事儿。咱们抛开妖龙和众水族不表，再说许真人。这一年多的时间里啊，许真人一直没离开，就在这附近寻找妖龙的足迹，但一直未果。今日许真人，在屋中闷坐，忽听得外面是雷声滚滚。出门仔细观瞧，只见关山之上是妖云翻腾。再看这天色，许真人暗道不好！哎呀呀，这妖龙难不成说要引天河之水淹没这一座江西城不可吗？当下是不敢耽搁，拿起了除妖杖，就朝关山上奔走。那也就在妖龙在幻雨台快要筑好的时候，许真人可就赶到了山顶。那真是说时迟，那时快。许真人口中念咒，将手中的除妖杖往天空中一抛。这下子可了不得了！这杆除妖杖飞到了幻雨台之上，直接就变成了一座大山。这座山是了不起呀、啊，山峰直插云霄，就把这幻雨台。压在山底下了。那这座山还有一个名儿，叫做参天峰。紧接着呢，许真人施展法术，在这参天峰之上，把平生之所学是一一施展，拔出自己的斩妖剑，那可得说是霞光万道，瑞彩千条，把众水族打的一个个也是四处奔逃，有跑得慢的被这剑点上了。可就变成石头了，永远的留在了关山之上。您现在再去关山，有石龟望海、鲤鱼石、盘蟹石、螺丝石、虾石,石等等等，那一个个真是惟妙惟肖、鬼斧神工。这些石头怎么来的？就是许真人当时点的这些虾兵蟹将。妖龙一看自己带过来的这些虾兵蟹将，一个个都变成了石头，心中可就慌了。也没有心思再跟他缠斗了，恢复龙身要逃之夭夭。许真人一看这妖龙要再次逃跑，不可能放任不管，积极施展法术，在后面是紧追不舍。直到最后啊，妖龙躲在了一个山洞里头，这许真人才停下脚步，在洞口就等着妖龙出来。就这样说。一人一龙得僵持了一天多，这妖龙终于是扛不住了，就准备从洞里逃出来。虽然最后呢，这妖龙是成功逃脱，但是呢，还是被许真人呢用这斩妖剑砍下来一只左脚。妖龙的左脚虽然说被砍下来了，但也顾不上疼了，一口气又逃了好几百里，一直逃到了江西的一个山洞养伤。这一卧就是半年多，也不出洞。后来呢，这妖龙因为腹中饥饿呀，就准备吃过洞的人或者是牲畜。后来有这么一个幸免的村民，就逃回村告诉大家了：“哎呦，乡亲们可了不得了，有条恶龙在洞里盘着，专门吃人。”打那之后呢，这个洞就被人称之为“孽龙洞”，可就成了禁地了。而在寻找妖龙下落的许真人听到这个传言之后呢，也是急急赶到了孽龙洞，发现了这洞中的龙正是被自己砍下左脚的那条妖龙。话不多说，一人一龙再次扭打在一块很快，妖龙再次被许真人的斩妖剑所伤，没得办法，妖龙只能是再次逃跑，东跑也不成，西跑也不行。最后一直跑到了洪州的南昌县的逍遥山，这条恶龙已然是精疲力尽、饥寒交迫了。咱们是花开两朵，各表一枝。许真人追随妖龙一路行至南昌现在赶往逍遥山的路上呢，看到这么一个白发苍苍的老妇人。老妇人头上是根根银发，看这年岁可不小了，但看脸呢是红光照面。周身是仙气儿缠绕，许真人自知这人不是凡人，那头便拜。夫人见许真人下拜，呢是倾向了生，说：“你来此地可是为了那条孽龙啊？啊，正是仙家名士，我正是为那降伏恶龙而来。哎，孽龙虽然罪该万死，但这洪州城地下地脉不稳。日后啊，恐会有洪水之灾。今日呢，我帮你将这恶龙擒住，你能不能饶他一命啊？把他压在洪州城地脉海眼之处。这逍遥山南侧正是地脉海眼之所在。孽龙今日逃至此处，也是天意注定。如此啊，一是让他彻底悔改，二呢，也是让他帮助天下苍生躲过这场灾难。夫人说完之后，许真人自知眼前人非俗人，所以不敢多言。再拜之后说，说一切都凭仙家裁决。那老夫人一笑，如此甚好。那你就在逍遥山南侧的梅仙祠等着我。不多时，我就把聂龙给你拿过来。那您就得问了，这老太太何许人也？怎么就这么大本事呢？那当然了。来头太大了！南海观世音菩萨，观世音菩萨赶到了逍遥山的山坳之中，远远的可就看到了血迹斑斑，这肯定是化为人形的妖龙在步履蹒跚的朝前走呢。自己那么一挥手，变出一小凉盆自己呢就变成了一个卖米粉的老太太。妖龙走到近前，一看，嚯，这卖饭！肚中早已是饥肠辘辘，也顾不上那么多了。当下呀，就说：“老人家呀，我来一碗米粉儿。”可是呢，就在这米粉快吃完的时候，妖龙就感觉有这么一根米粉儿，他始终咽不下去。那而在这个时候呢，在一旁的老太婆可就恢复了菩萨本尊。伸手一挥，妖龙口中的米粉立刻可就变成了一条铁链子。妖龙一看，眼前这人竟然是救苦救难、大慈大悲的观世音菩萨，自知难逃劫难，跪地求饶，说了：“我一定痛改前非，不再危害众人了。”菩萨自然是慈悲心肠啊，笑眯眯的呢，看着这个恶龙，说了：“你呀、啊，一定得小好。”这条锁链呢，锁的是你的心。你若是再动恶念，肯定是永世不得超生了。而且你儿子小青龙也有性命之余。那妖龙一听，连忙哀求说：“可不要连累我儿，我甘愿受罚也就是了。”那你既有悔改之心，今日我就放你一条生路，给你这么一个改过自新的机会。希望日后啊。你能修成善果，跟你的儿子小青龙团圆。那这妖龙一听自己捡这么大一便宜，自然是连连点头了。菩萨带着妖龙赶到了逍遥山南侧的梅仙祠，跟着许真人相见，把妖龙交到许真人手中，并且告诉许真人呢，在这儿挖上一口井，把这龙就困在里头。日后妖龙就交与许真人看管。那许真人一看，竟然是大菩萨，心中是吃惊不已，连忙点头称是。菩萨临走之前呢，又教了许真人这么一套锁龙法和一个锁龙咒，还给了他一根铁棍用来困住这个妖龙。这是干嘛呢？防止他逃跑。另外，今天这事儿啊，你可不能跟别人说。一切交代完了之后，菩萨又来到了青龙潭，把这小青龙唤出来，说：“你母亲危害乡里，作恶多端，得了报应了，现在锁在井里头。你呢还小，好好的修炼，小好。五百年之后呢，我送你回洞庭湖。现在呢，念你母子情分，我允许你每年三月初三的子丑的时辰。”回去看看妈妈去，小青龙叩拜谢恩，菩萨是飘然离开。打那之后呢，小青龙自个儿可就依照菩萨的教化和指点潜心修炼。每年三月初三夜深人静的时候呢，这条青龙啊就来看看自己妈妈。那许真人这边呢，肯定是根据菩萨的吩咐，就地挖这么一口深井。又用菩萨教给自己的锁龙仙法呢，变出了八条铁链锁住了妖龙的周身。赶等妖龙恢复了龙身，钻进井里之后，又用菩萨给的铁棍把它扔进井里。再看这铁棍进到水中之后，是瞬间变长，立于八条铁链之中，口中默念锁龙咒之后，这条妖龙可就被彻底的锁在井中了。那在看守妖龙期间呢，这俩人可就做了邻居了。这妖龙呢也问过，说这许道爷啊，怎么这么客气啊？不是牛鼻子老道了？嗨，远亲不如近邻吗？啊，别废话，有事你说。我就想受您累问问啊，我什么时候才能出去呢？嘿，许真人笑了，我告诉你，你什么时候能出去？啊？铁柱若歪，其交在兴，武当复出。什么意思呢？看见这井里这铁柱子没有？它要是歪了，你就能出去。铁柱若正，其交永镇。这柱子要是不歪，你就跟里待着。蛟龙听完之后是哈哈大笑：“那得嘞，我就等着铁柱子歪了呗，这也不地震。”之后呢，这个许真人呢，为了看管妖龙，就把这梅仙祠改成了一个道观，取了个名儿叫太极观，成立了净明道派，这也就是咱们现在说的万寿宫。而许真人擒拿孽龙的传奇故事，可就一直流传下来了。但是啊，许真人自己知道，这不是自己的功劳，全乃菩萨的大慈悲，但自己不能说呀。后来许迅呢，许逊呢也被这个后世皇帝呢封为了许真君，跟张道陵、葛玄和撒手间共称为四大天师。一直到了公元374年，十年是136岁的许真君，当着老百姓众目睽睽的面羽化飞升。到了1970年，万寿宫呢是被整体拆除了，在旧址上呢建起了南昌的二十一中，这口锁龙井可就被压在地底下了，直到2015年这才重见天日。那您可能就得问了，那条铁柱子到底歪没歪呀、啊？歪了，恶龙不就出来了吗？哎，这菩萨给的法器，他哪能说歪就歪呢？这不。这孽龙啊，还在井底下等着呢。好了，今天的故事。